0: Hoy empezamos la semana hablando de una de las cosas que creo que ha supuesto el 90% de mi trabajo en terapia y son los límites. <ríe> creo que ya hemos hablado de esto en algún momento durante este podcast, pero siento que se merecen un episodio íntegro y completo porque ya os digo que si no he hecho ya un máster de, de límites conmigo misma y con los demás, estoy en camino. Antes de empezar terapia yo desconocía pero desconocía 100% el concepto de los límites con tus relaciones. O sea, para mí era algo como que, o sea, ese concepto, esa idea, eh, pensaba que no, sé, que, que no se daba, que no existía y que era algo que, que tenía que ser mucho más natural y que no tenía por qué conceptualizarse. Pues bien, no fue a raíz eh, de empezar a ver cómo yo me relacionaba con los demás y cómo yo eh, en muchas ocasiones pues tenía esas faltas de compromiso con el otro cuando me di cuenta de que había algo que no estaba encajándose. Y en ese momento, por supuesto, lo primero que haces en, en esos momentos en los que te empiezas a sentir culpable por no saber gestionar la manera que tienes de relacionarte con tus amigas o con tu pareja o con tu familia, pues lo primero que haces es culpabilizarte a ti porque, por supuesto hay algo que se te está escapando de las manos y que está generando daño hacia el otro y que a ti te sale igual de manera mucho más intrínseca pero que no sabes cómo evitar. Muchas veces somos muy inconscientes con las cosas que igual están bajo nuestra responsabilidad y que acaban afectando al otro, pero esa inconsciencia siento que tiene una única base que es el desconocimiento, el autodesconocimiento sobre una misma y sobre hasta qué punto es necesario establecer ciertos límites. Ya os digo que cuando yo empecé terapia la principal eh, temática eh, fue esta, ¿no? porque yo empecé hace un año yendo y no me había dado cuenta de que realmente la manera en la que yo tenía de gestionar mis relaciones con mis amigas, por ejemplo, era una forma un tanto dañina hacia los demás. Por supuesto, yo te, yo pasé o partía de una base en la que, bueno, en ese momento no estaba para dar amor hacia nadie, no estaba para involucrarme en... en en compromisos con otras personas no estaba pues para poner atención fuera porque realmente la necesitaba muy 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 adentro y aparte también tenía eh, ese gran vacío conmigo misma que hacía que no pudiera dedicarme toda esa atención o toda esa toda esa sensación de, de amor de cariño y de, y de abrazo a mí misma entonces se mezcló digamos eh, por un lado el necesito al otro y por otro lado lo necesito, pero tampoco sé gestionar al otro. O sea, imaginaos el percal, ¿no? Entonces ahí fue cuando mi psicóloga me empezó a hablar de los límites. Y por supuesto, eh, al principio me sonaba a chino, porque ya os digo que es muy complicado saber establecer tus límites cuando no sabes cuáles son los límites que necesitas para ti. Es muy complicado y parte, ya os digo, de una base de... Um, poco conocimiento o poca conexión con cuáles son tus necesidades en este momento de la vida. Yo recuerdo que hace pues ya más de un año, hace más de un año cuando empecé terapia, eh, sabía claramente que no estaba en un buen momento, que no me estaba dando amor, que aparte intentaba aceptar ese amor que me daban otras personas de manera muy desinteresada, pero que tampoco, tampoco me lo creía y tampoco lo acogía, ¿sabéis? De hecho, yo recuerdo momentos en los que... Eh, las personas de mi alrededor me, me elogiaban por X cosas, por, pues yo qué sé, ¿no? Pues por hacer muy bien algo, por eh, que se te diera bien algo, o por yo qué sé. O simplemente escuchar un te quiero de otras personas y os prometo que en mi base de retención ahí no se quedaba. O sea, yo era como que lo escuchaba tal y como si me decían el cielo hoy está nublado o el cielo hoy está eh, despejado. O sea, eran... Eran cosas y obviamente eran mensajes que lo que hacían eran intentar abrazarme un poquito más que yo no permitía que calaran en mí. Y por supuesto de ahí y de esa mala, no vamos a decir mala, y de esa relación que yo tenía conmigo misma en ese momento, me era muy complicado saber qué eran y cuáles eran los límites que a mí me harían bien y que también protegerían a mi entorno y la manera que yo tenía de relacionarme. No fue hasta que empecé poquito a poco a creerme todas esas cosas y todo ese apoyo que me daban las personas de mi entorno ¿no? que entendí que muchas veces no solamente era el amor lo que yo necesitaba, yo pensaba que partía de un momento de mucha necesidad del otro, de mucho apego, de, eh, de intentar absorber ¿no? todo lo que esas personas que tienes a tu alrededor están dispuestas a darte porque tú no estás capacitada para darte a ti misma, pero me di cuenta de que no era solamente eso lo que yo necesitaba en este momento. ¿no? Es como si eh, a un niño le ves llorar y sabes que ese niño está mal, sabes que ese niño quiere estar bien y lo que se te ocurre para hacerle estar bien es darle un abrazo, pero es que ese niño va a seguir llorando. Entonces yo pensaba que lo único que necesitaba eran abrazos y eran esos eh, gestos de amor por parte de las personas que tenía a mi lado, pero me daba cuenta de que eso no era lo que me iba a dejar de hacer llorar, ¿no? como a ese niño pequeño. Por supuesto me ayudó a, a intentar calmarme a, a mí misma, pero la que se hizo dejar de llorar fui yo. Y el momento en el que me di cuenta de que no podía responsabilizar y no podía cargar al contrario con el saco entero de mis necesidades fue cuando entendí que la única forma de poner un mecanismo para intentar avanzar conmigo misma era sencillamente empezar a accionar con todas esas pequeñas cosas que en mi día a día sabía y lo sabía de sobra, que estaban en mi mano y sabía de sobra que eran cosas sobre las que yo podía decidir y que por supuesto me acercaban un poquito más a saber qué es lo que me hacía ruidito y qué es lo que estaba dispuesta a soportar. Y fue ahí cuando empecé a entender cuáles eran mis límites conmigo misma y cuáles eran mis límites con los demás. Pero también os cuento que en toda esta, bueno, en toda esta experiencia ¿no? de, de autodescubrimiento eh, también hubo momentos bastante bastante desequilibrados, por así decirlo. Y es que eh, yo en ese momento de mi vida tuve una enorme suerte y me pude rodear de personas que estuvieron dispuestísimas a estar ahí por y para mí y a darme justo todo lo que necesitaba sin necesidad de pedírmelo de vuelta. Pero sí que es verdad que había otras personas que por mucho que estuvieran dispuestas a eso, a no recibir nada a cambio, con su propia naturaleza y con lo que al final esas personas esperan de las personas con las que se relacionan, no podían afrontar una relación conmigo. Porque al final, por mucho que tú sepas que de manera incondicional puedes ayudar a alguien... No dejas de tener esas carencias y no dejas de sacrificar parte de ti por intentar dar tu brazo a torcer con el otro. Por supuesto, yo soy fiel defensora de que estas cosas con una temporalidad y con una disposición se pueden llevar a cabo. O sea, si yo me propongo ayudar a mi amiga durante un tiempo, pese a que sepa que ayudarla y que dedicarle tiempo y que estar atenta hacia lo que ahora ella misma siente, a mí me va a desconectar de mí misma porque al final... Muchas veces tenemos que pringar y muchas veces, por mucho que nos encantaría dar nuestra opinión y que lo veamos todo de una manera muy nítida y muy clara, sabemos que a esa persona no le va a hacer bien nuestra visión. Y eso también nos aleja de nuestra verdad o de lo que nos sale de manera natural o sencillamente de, de poner ese límite con la otra persona. Pero es un límite, digamos, muy, muy, muy sutil. Muy frágil también, pero muy sutil por nuestra parte entonces ya os digo que en ese momento hubo muchas personas que estuvieron a mi lado pero también yo me di cuenta de que esas relaciones empezaban a ser insostenibles porque digamos que yo me estaba un poquito recuperando a mí misma pero a la vez esas personas que me lo habían dado todo en su momento se estaban perdiendo también a sí mismas con el relacionarse conmigo desde donde lo hacían entonces ahí entendí que la única forma de poder mantener algo y de poder darle continuidad a algo es, aun sabiendo que yo aún no me estaba encontrando bien conmigo, intentar poner el foco en cómo también puedo hacerle un favor a esa persona sabiendo lo mínimo de mí misma y sabiendo todo lo que sé de ella, cómo podemos llegar a un equilibrio justo y a un equilibrio que nos permita que ella no sienta que me está dando de más y que yo no sienta que la estoy demandando de más. Entonces, ya os digo que esto es un trabajo de ingeniería y un trabajo muy minucioso porque en muchas ocasiones tú cuando te relacionas con quien te relacionas no estás pensando en establecer un plan estratégico sobre qué porcentaje dar de ti para que te sientas cómoda con el porcentaje que esa persona está dispuesta también a entregarte. No, tú das amor y esa persona te da amor. O tú a veces buscas el amor de esa persona, esa persona te la da y tú ya verás en qué momento se lo puedes devolver cuando estés lista y preparada. Pero muchas veces esa persona, por mucho que esté dispuesta a dártelo y que esté dispuesta a no recibir nada a cambio, también lo necesita de alguna forma. Y no digo que sea de la misma forma en la que te lo entrega a ti, pero también tienes que saber seguir regando esa semillita, porque si no es que se muere y si no, tampoco te puede nutrir a ti. Al final es algo como muy bidireccional. Y entiendo que todo el tema de las relaciones es un mundo. Pero es un mundo en el que se permite tanto jugar y se permite tanto la eh, flexibilidad. Que siento que lo más difícil de todo eso es que nos quedemos en la inmovilidad de... Pues yo soy así, te doy esto, pues tú eres así, me das esto, pues ahora... Mmm, con esta situación no nos encajamos, pues ahora con esta otra quizás sí y ya. O sea, no. Hay una escala de grises tremendamente larga y tremendamente extensa con la que poder jugar. Y al final, siempre partiendo de una base que me parece como la más orgánica y la que el propio concepto de relaciones nos acaba eh, aportando, que es el hecho de que, oye, estás con otra persona compartiendo tu experiencia de vida... Nútrete, apórtale y keep going, o sea, no hay más, no busques más, no te juzgues por más, no te exijas más y tampoco demandes más. Entiendo que, ya os digo, esto es todo un tema y muchas veces se nos hace bola porque partimos de una base con nosotras mismas en la que ni nosotras sabemos si es en la que nos gustaría estar. El tema de los límites empezó a aparecer cuando yo me di cuenta de que había relaciones que eran muy insostenibles porque en un momento... Por supuesto, estuvieron dispuestas a darme y a regalarme la luna, pero en otro momento ya me daba cuenta, cuando yo ya empezaba a recuperarme a mí misma, de que eso que me habían dado y regalado, yo también se lo tenía que dar de alguna forma, por supuesto. Y que muchas veces esa forma en la que esas personas esperaban recibir eso de mí no era la forma en la que a ellas les hubiera gustado que yo les diera eso de mí. Recuerdo con una persona en mi vida... Eh, que pasó un acontecimiento, ¿no? Ella, pues eh, de repente tuvo tenía una enfermedad y tuvo una operación. Entonces, en esa operación yo no estuve de manera presencial, pues por X, no recuerdo muy bien cuál fue el motivo, pero no estuve porque no debía poder estar, porque tenía trabajo, por lo que sea, ¿no? Sabía perfectamente que ella estaba rodeada de las personas que tenía a su alrededor, que había mucha gente involucrada en ese momento y en esa operación y que esa operación iba a salir bien. Para ponerse en contexto, no era una operación peligrosa, ni mucho menos pero eh, yo confié mucho en eso y yo confié en que esa persona iba a estar bien y la acompañé eh, escribiéndole y llamándole durante todo el momento. Pero al cabo de unas semanas recibí un mensaje por su parte donde ella me contaba que se estaba sintiendo muy mal con la relación que tenía conmigo misma porque yo no estuve en ese momento para ella de manera física y eso era lo que ella hubiera esperado de mí. Ahí me di cuenta, y este es el claro ejemplo, de límite, ¿no? Ella se comunicó conmigo, me dijo lo que esperaba de mí y yo en ese momento pensaba, y de verdad os lo, os lo juro, ¿eh? o sea, yo en ese momento sabía que yo había hecho lo máximo, que yo para cómo estaba en mi situación y para lo que pasaba en mi vida, el nivel de relación que había tenido con ella y el nivel de, de cuidado o de atención que le había dedicado era el máximo posible, ¿sabéis? Entonces, para mí, en es, ese contexto fue entender que el límite de una y el de la otra hacían que entre medias hubiera un espacio, como un espacio en blanco, como un vacío legal en el que lo único que podía pasar era el tiempo. Porque en otro momento de mi vida quizá yo hubiera cedido y me hubiera entregado a esa situación con un, lo siento, madre mía, cómo te he podido fallar en esto, es que es verdad, tienes razón, tendría que haber estado ahí. Y de hecho conozco a muchas personas que seguirían reaccionando así ante ese tipo de demandas. Pero ahí me di cuenta de que yo, de alguna forma, ya me había podido construir esa voz, ya me había podido recuperar un poquito a mí misma y entendí que no, que yo claro que había estado de otra forma, que obviamente no era la esperada por esa persona, pero que mi límite ahí también estaba en paz conmigo misma, ¿sabéis? No me sentía, eh, digamos que no sentía que yo hubiera faltado y no sentía que yo no hubiera estado para esa persona. Por supuesto en el momento en el que hay una comunicación a posterior, es cuando puedes ¿no? un poco saber pues bueno, eh, cómo poder actuar en situaciones futuras y también en cómo poder relacionarte con esa persona. Y a mí esa conversación me dio, me dio pie a poder sentarme con ella y decirle «Mira, entiendo 100% que te hayas sentido así, pero siento que no podría haberlo hecho de otra, de otra forma y que lo mejor que he podido te lo he dado». Y ya está. Entonces, Ahí obviamente hubo un poco de desajuste y desequilibrio y ya os digo que tuvo que pasar el tiempo por en medio porque hay momentos y hay situaciones en las que por muchos límites que tú establezcas con los demás, las otras personas tampoco están dispuestas a aceptar esos límites o a relacionarse contigo desde esa nueva versión un poquito más protegida, un poquito más segura de ti misma. Y ante esas situaciones lo único que puede pasar es el tiempo porque por supuesto son vínculos, ya os digo que esto fue mi caso, ¿no? son vínculos que tú por supuesto que quieres mantener y que no estás dispuesta a perder, pero aún así sabes cuál es el coste que conlleva el seguir relacionándote así desde ese lugar, desde ese exceso de demanda por parte de otra persona y desde ese poco, poca adaptación por tu parte, pero porque tú estás cómoda y esa persona también se siente cómoda así. Ya os digo que, todo esto es eh, como un trabajo muy minucioso <risa> y un trabajo en el que creo y siento que la principal eh, pata que tiene que estar estable es la que tienes tú contigo misma y la que tienes en tu mesa. Porque desde ahí yo puedo entender que, por supuesto, en ese momento mi amiga necesitó mucho más de mí, pero no me lo llevé hacia un ataque conmigo misma, no dejé de darme valor a mí misma o de darle valor a cómo había gestionado la situación o de... Eh, o de, no, o de no empecé a culpabilizarme a mí porque yo no había estado ahí para ella. Entendí que ella tenía otras necesidades en ese momento que yo no había podido darle porque darle eso que ella me requería hacía que yo me desconectara de mi caminito y de cómo yo creía que debía gestionar estas relaciones. Ya os digo que ante esto eh, a veces nos, nos cuesta mantener la paciencia y nos cuesta no involucrarnos mucho más o no entregarnos mucho más porque sentimos que lo que esa persona nos puede estar demandando también viene de manera directa hacia nosotras y hacia la gestión que nosotras hemos decidido de hacer de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Pero ahí creo y siento que es cuando tu límite te tiene que también que proteger y tu límite también te tiene que servir de fortaleza, de coraza en el buen sentido, como para transmitirte esa sensación de hey, tranquila, esto lo has decidido tú tú fuiste muy consciente en todo momento y lo hiciste de la mejor forma y de la forma en la que sabías que era lo máximo que podías dar de ti hacia esa persona, estate en paz, ¿sabes? Me permito estar en paz y esto pasará. Y el tiempo lo curará, lo sanará, lo apaciguará, lo calmará, lo suavizará. Pero tú sigues con tu camino, y tú sigues en tu línea y sigues estando en tu equilibrio. ¿Sabes? No te detengas en esto, no te desequilibres gracias a esto. Sigue estando con tu límite, sigue estando con tus decisiones y todo se suavizará. Ya os digo que el factor principal en todo esto ha sido el tiempo y yo soy una de las personas más impacientes que conozco. Siento que ahora también estoy empezando a conocer otra versión de mí que ya se desvincula un poco de ese concepto de impaciente. Pero ya os digo que el tiempo, y os hablo de tiempo, no de un día a dos, no. Se de tiempo en meses, incluso en años. En años las visiones de cada una, las vidas de cada una, las experiencias de cada una nos aportan mucho más aprendizaje y mucho más valor para después de ese tiempo poder volverte a relacionar si de verdad te compensa relacionarte con esa persona y seguir teniéndola en tu vida que el estar en esa relación sabiendo que un paso mío puede suponer... Esa sensación de peligro para la otra persona y viceversa. Así que bueno. Echa un poco esta reflexión. Bastante extensa, bastante profunda y bastante abierta. Me he dado cuenta de que me encanta hablar de relaciones. Y creo que es uno de los temazos de mi vida. Y eh, ya os digo que hecha esta reflexión. Todo pasa y en muchas ocasiones esa presencia. Que creemos que tiene que estar ahí 100% para la otra persona. No es necesaria. Porque dar espacio... Y dejar un poco de silencio en la relación que tengas con una persona, dejarlo obviamente de manera comunicativa y haciéndole saber a esa persona que oye, que en este momento igual estoy sintiendo que hay mucha demanda por tu parte o es, no estoy sabiendo cómo satisfacer lo que tú me pides a mí, entonces lo mejor, siento que lo mejor es que pongamos un poquito de silencio en esto. Y que cuando estemos bien, cuando nos apetezca y nos sintamos cómodas, lo volvamos a retomar. Eso también me parece un gesto de amor y de cuidado hacia la relación. Y en muchas ocasiones no nos lo planteamos ni siquiera porque el miedo que nos da poder poner un poquito de distancia y un poquito de aire en esto es terrible. Pero pregúntate ¿por qué? ¿Por qué se debe ese miedo? ¿A qué se debe...? Y por qué es lo que aparece antes que el propio miedo a perderte a ti y a perder tu límite contigo misma. Espero que paséis una súper buena semana y nos vemos el miércoles con un podcast un poquitito más cortito.